0: Complètement des bulles. On dirait qu'il te manque une case. une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. De l'aventure dans un style classique et en même temps moderne et revisité. Mmh. Ça sonne bien ça, non Euh oui mais tu parles de quoi là Ce sont les mots qu'utilise Hugues Labiano pour parler de son dernier travail avec Stéphane Desberg. Et le duo n'en est pas à son coup d'essai. Leur dernière série s'intitule « Le lion de Judas ». C'est quoi cette histoire Et c'est Hugues qui en a couché le dessin sur le papier. J'adore cette expression Le dernier tome de ce triptyque est sorti tout récemment. Et nous avons eu le plaisir d'en parler avec son dessinateur. Salut Hugues Bonjour Alors aujourd'hui on va parler du lion de Judas un triptyque qui nous plonge dans l'Afrique des années 20, où on suit les aventures d'un jeune colon britannique, un certain John Wallace, qui, dès le début de l'aventure, se trouve en situation un peu délicate. Toi, comment tu présentes cette histoire et, et, et ses aventures
1: bah, Disons que quand on s'est retrouvé à la fin de, de l'Étoile du désert euh, avec Stephen Desberg, euh, on n'avait pas trop planifié la suite et euh, bon, on avait envie quand même de retenter une aventure hein, tous les deux sur un projet qu'on ne voulait pas trop trop long. Et voilà, on n'avait pas de thématique. Euh, C'est moi qui ai proposé la, 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 la thématique à Stéphane de, de Récits d'aventure, qui serait à la fois classique, puisqu'il serait situé dans, dans, la, dans la période un petit peu, je veux dire, mythique de, de, des Récits d'aventure, les années 20-30, et puis... Euh, on pourrait y mettre plein d'éléments déjà vus, euh, avoir un fond, comment dire, un fond commun qui puisse attirer des gens, mais à la fois traiter d'un sujet classique d'une manière assez moderne, hein, par un récit assez complexe, des couleurs puissantes et un dessin euh, que j'ai essayé moi de personnaliser encore plus. Voilà, donc, euh, du classique revisité, du classique moderne, je ne sais pas, mais le thème c'était l'aventure.
0: L'aventure avec un personnage donc, ce John Wallace qui lui, ben, voilà, il va directement partir par la case prison pour commencer ses péripéties.
1: Oui, c'est une entrée en matière assez brutale. Effectivement, il est accusé de... On retrouve deux, deux, deux Africains tués, ça se passe au Kenya. Hein. Dans le... On retrouve le corps de deux, de deux Africains assassinés. Tout mène un peu à ce John Wallace, un jeune colon anglais, que... bien sous tout rapport, normalement. Premier un bel avenir et... qui se trouve immédiatement dès les premières pages plongé dans le dans un bagne prison, il se retrouve prisonnier dans un bagne et ce, son univers s'effondre et c'est un peu le début d'une d'une nouvelle ère pour lui, d'une nouvelle aventure, là encore. On est toujours sous le signe de l'aventure. Et
0: puis assez rapidement, il va être happé dans le monde de l'Afrique, des animaux. On peut même dire qu'il va être un peu
1: dompté par un lion, ce John Wallace. Voilà, c'est tout aussi l'intérêt. de Ça, c'est l'idée vraiment qu'a amené Stéphane quand on avait décidé de faire un récit d'aventure. J'ai proposé de faire un récit d'aventure sans amener plus de détails. Et lui, il a eu cette idée un petit peu de... De, de, de mélanger un peu du... du, du, du dire le mot m'échappe sur, sur le coup... Le,
0: Alors il y a presque du, un peu de sorcellerie, voilà, de, de, de chamanisme... La, voilà, du
1: chamanisme, c'est un peu le mot que je voulais, que je voulais dire en premier. Euh, c'est un mélange, c'est la, 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 la rencontre entre l'Europe, euh, l'Europe bien posée, bien blanche, euh, que représente John Wallace, et l'Afrique par le biais d'un personnage qu'on va découvrir, une jeune Africaine... Une euh, certaine Naïcha. Voilà, une certaine Naïcha, euh, qui euh, va, euh, par le biais de charmes divers et variés, euh, euh, lui faire entrer dans le corps de John Wallace euh, l'esprit du, du lion.
0: Alors voilà, cette Naïcha, très charismatique, elle apparaît euh, bah assez rapidement et prend une, une place très importante dans le deuxième album. Une jeune Africaine envoûtante, euh, toi tu dirais que finalement euh, sa place dans l'histoire, euh, tu, tu la traduis comment sa place dans l'histoire
1: donc elle est, le, elle, elle est le, le pont entre le... Euh, elle, est, elle est à l'origine de, de cette bascule et elle est le, le pont qui le, qui, qui le fait passer du, du conformisme, je dirais, colon britannique à, à la grande aventure, du, du guendé, je dirais, à l'animal. Elle, elle est un pont, cette Africaine. Elle est à la fois l'Afrique et à la fois elle est femme. Euh, C'était moi ce qui m'a beaucoup plu dans l'idée, c'est que on va le découvrir par la suite que, en fait, c'est notre héros qui est quand même un sacré gaillard, est en fait euh, en, euh, poursuivi, je dirais, des, par cette jeune africaine. Et c'était le fait de, de, de retourner le, de retourner le, le cliché. L'homme le, le, fort fuit une jeune fille fragile, mais... Euh, euh, comméance orceleuse et, et, et dangereuse. Alors voilà, au fil
0: de ces trois albums, on plonge donc dans une Afrique qui est à la fois sauvage, animale, le berceau des hommes où se croisent aussi nos origines et celles de nos religions et de nos croyances. Il y a beaucoup de thématiques du coup dans l'histoire. Pour toi finalement, c'est quoi la, la vraie trame de fond
1: Ça se fait toujours par... Euh, disons que c'est vrai que là, ce serait bien que Stephen puisse... C'est lui qui a quand même vraiment euh, approfondi toutes les idées que j'ai validées, sur lesquelles on a beaucoup discuté mais tout ça se fait souvent par 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 Strat et et il a il a lui stéphane je sais qu'il je peux le dire en son nom mais il a il a il a lié à à cette thématique d'aventure moi personnellement j'aurais fait un récit beaucoup plus comment dire j'aurais dit euh, âpre euh, je dirais plus viriliste peut-être en tout cas plus âpre plus plus proche de la terre, c'est lui qui a voulu tirer le récit vers le chamanisme vers le spirituel, vers le spirituel parce que ce sont des choses qui l'intéressent et comme on va le découvrir la thématique aussi de la religion il a, il a beaucoup parlé de la religion dans ses albums et là il a relié euh, euh, cette Afrique de, de l'Est à, euh, à ce qu'on a à le, le Puisqu'on on, on va, enfin, va circuler voilà, on, va passer du, on va passer pour ce premier album Le, le tome 1 de, du Kenya Au tome 2 on va en Éthiopie Et le tome 3 on quitte l'Afrique Et on passe en Orient En allant au Yémen, en traversant la mer Rouge Et donc euh, on voit Au travers des péripéties du personnage Qui suit aussi les traces D'un peuple ancien, le peuple, le peuple Des juifs d'Éthiopie. De, euh, D'où le lion de Juda, euh, tout, tout, toutes ces choses-là et cette idée de, de la religion catholique première de, et puis de cette tribu disparue de, 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 de juives euh, que sont les falachas, euh, les, les, les tribus, euh, les, les, les juifs d'Éthiopie. Et puis du coup, on a l'impression que
0: vraiment tout part d'Afrique de ce grand rift là où tout a débuté presque. En
1: fait, c'est le cœur du monde. Hein, cette région, -là, on, ça a l'air sauvage. Euh, beau mais sauvage, mais en fait toute notre histoire part de là, nous les hommes, tous les hommes de la terre, mais aussi des religions. Euh, le roi Salomon serait tombé amoureuse de la reine de Saba, aurait fait un enfant, que cet enfant serait revenu de, 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 de Palestine vers, vers l'Afrique et aurait converti des Éthiopiens des, des qui seraient devenus, donc cette, cette, je crois qu'on appelait la 13 13e tribu, en tout cas une des tribus disparues. D'ailleurs les Falachas, je crois que dans les années 70, ont, été, ont eu le droit de, de venir vivre sur les terres d'Israël, appelées par l'État le, le, d'Israël. Donc c'est à la fois un mélange de mystique, d'archéologie, on est à la fois dans Indiana Jones et dans, dans un livre d'histoire, parce que tout, 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 tout l'intérêt de l'histoire c'est de mêler réalité et, et rêve. Voilà, il voilà. y a tout ça dans cette
0: bidet, ça s'appelle le Lion de Juda,
1: un triptyque, donc
0: trois albums. Alors bon c'est vrai que le titre résume bien tout ce que tu viens de dire, mais c'est quoi
1: également le Lion de Juda C'est un bijou, c'est correct dans l'histoire euh, Le Lion de Juda, c'est assez complexe, le, le, le Lion de Juda, euh, c'est euh, un, un des symboles euh, éthiopiens euh, de, de cette présence juive justement en Afrique à l'origine. Et, euh, et, et elle est représentée là, euh, elle devient une force par le biais d'une bague qu'offre un, un, un prêtre falachat, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un rabbin, euh, mais qui offre une bague à John Wallace qui, avec cette bague, il, il lui dit tu pourras franchir toutes les frontières, aller dans tout pays, dès l'instant où tu la présenteras à une autorité euh, juive, euh, tu seras reconnu comme, euh, comme un ami et nous t'aiderons et cette bague va l'aider, va devenir un passeport, donc c'est effectivement, elle est symbolisée aussi par cette, cette bague. Alors une bague qui est de sacré pouvoir dans cette trilogie,
0: trilogie donc qui est composée du livre 1, 2, 3, tout simplement. Trois euh, livres, trois couvertures, trois personnages sur les couvertures. Pourquoi ces choix en couverture de, de portrait finalement Alors, euh, il y a le livre 1, John Wallace, dont on a parlé, livre 2, Naïcha, dont on a également parlé, et puis livre 3, un autre personnage très important qui apparaît. Euh, pour, pourquoi on fait ce choix sur les couvertures
1: Souvent, moi j'ai souvent procédé comme ça, et c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, c'est un, un triptyque, on était parti sur l'idée vraiment d'un triptyque, et euh, je pense que pour tout ce qui est, concerne une série, même dans ce cas une petite série, euh, C'est bien d'avoir un, une espèce de, de canevas de fil conducteur et souvent la maquette est, est, sert de, de canevas, de, 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 de repère. Donc on était parti sur un concept que, dont nous savions dès le premier tome qu'il allait être décliné sur chaque tome. Restait à décider quel personnage nous mettrions sur la couverture et la pertinence dans le choix de ces personnages. Donc pour le premier, ça nous semblait évident de, de mettre John Wallace... Non pas parce qu'il est prépondérant, mais parce qu'il est quand même le personnage central par lequel tous les, toutes les choses sont transmises, les informations, les sentiments et tout ça. Et le deuxième album, c'était évident que Naïcha, qui joue un rôle essentiel, puisqu'elle-même elle, est, elle est à la base donc, de la conversion en, en lion de notre John Wallace. Et le troisième album, on s'était posé la question, mais finalement, euh, l'idée m'est venue, euh, très simple. On s'est dit, on verra au moment de faire le troisième album, et au moment de faire le troisième album, ça m'a sauté aux yeux, je dis mais c'est logique, il y a une canevas là aussi tout à fait logique, il faut que sur le troisième album ce soit ce le sorcier, alors là qui est vraiment au départ du départ, c'est-à-dire que lui-même a envoûté Naïcha et qui, et qui Naïcha a envoûté John Wallace, mais à la base ce sorcier qui est sur ce troisième tome voulait... Les... En Envoûté directement de John Wallace par le biais de Naïcha Donc c'est assez comme là ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y a une logique. Euh, la boucle est la bouclée. Fait. La boucle est bouclée. Voilà. Le Lion de
0: Judas chez Dargo, trois albums, alors on a, on a fait pas mal de références à Stéphane Desberg avec qui tu travailles sur cette trilogie, donc lui au scénario et toi au dessin. Si on reste sur le dessin, toi, est-ce que tu as adopté un, un trait particulier pour cette série avec, avec en tête voilà, tout, 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 tout ce qu'il y a dans la série, l'Afrique, tout, tout, tout ces, toutes ces thématiques, est-ce que tu as
1: adapté ton trait spécifiquement ou tu, pas forcément euh, Pas forcément. Bon. D'un point de vue purement euh, graphique, c'est euh, du trait, je suis toujours en recherche. Euh, je pense que mon, tra mon travail n'est pas figé, est en évolution permanente. Pas, pas aussi rapide que je le souhaiterais des fois, mais euh, j'ai envie de sortir moi fondamentalement d'un dessin classique pour aller vers un dessin plus peut-être encore plus ou synthétique ou en tout cas ou, original. Je pense être un dessinateur réaliste avec une vraie patte et un style. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est plutôt photoréaliste comme, comme... Voilà, euh... et
1: encore, je bosse paradoxalement très peu avec d'après-photos. Je, je bosse en regardant beaucoup de photos, mais je ne bosse jamais d'après-photos. C'est-à-dire que je ne dessine pas quasiment jamais avec une photo sous les yeux. Par contre, je passe un temps fou à chercher des livres de photos. à avoir. J'ai beaucoup de livres de photos chez moi et je m'imprègne des photos très régulièrement. C'est-à-dire, euh, toutes les semaines, je peux regarder des photos. Évidemment, si j'ai besoin d'une documentation très précise... Un, 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 temple, un, temple, un temple dans la montagne, une église dans la montagne éthiopienne, je vais chercher une photo, je vais m'inspirer de la réalité. Quand on est un réaliste, il faut bien s'inspirer de, de la réalité. c'est ce n'est pas du recopiage. Voilà, c'est ça. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui... qui je, je travaille déjà en traditionnel, c'est-à-dire je fais tout vraiment sur ma feuille, au papier, à l'encre... Et je, je n'ai pas d'utilisation, je ne me sers pas de l'ordinateur comme outil. Contrairement à la majorité des auteurs de BD. Donc moi, je réinterprète beaucoup. Voilà. Hugues, pour finir l'émission, on a ce qu'on
0: appelle des questions débules. C'est des questions un peu bêtes. T'es prêt con, con, Complètement débule. Eh hey oh, il te manque une case euh, T'es débule. Alors, dans le lion du Judas, on a aigle, lion, éléphant, buffle,
1: oryx. Ça fait beaucoup d'animaux, ça, non Ouais, on aurait pu en faire encore beaucoup. Euh... C'est lequel ton préféré à dessiner à dessiner Il ah, y a quelque chose dans le buffle qui, qui m'attire. Je ne sais pas si, si c'est très, euh, très bien pour moi de le dire, mais il euh, y a quelque chose dans le buffle de de star, de compact. Et j'aime bien ça. Je l'avais déjà fait sur ma première série Matador. Sur, sur, ça m'a rappelé les taureaux de combat espagnols que j'ai pu dessiner. Oui, j'aime bien cette forme. Puis j'aime bien ce, ce côté euh, puissant de l'animal. J'aime bien les buffles comme j'adore les ours.
0: Lequel, dans ces animaux d'Afrique qu'on a évoqués, tu préférerais
1: incarner Alors, euh, euh, évidemment, je serais tenté de dire le lion, on a toujours envie d'être le, le boss. Euh, donc oui, le lion a quelque chose d'élégant, euh, mais j'aime bien la, la, la légèreté, euh, la finesse, euh, le côté, la, le, le, côté la, le, le joli pot, du, couleur de peau de l'orix. Tu crois en la sorcellerie, Hugues Je ne suis pas du tout mystique. Euh, C'est un, un mon gros malheur parfois. Je suis euh, autant aérien dans le quotidien, euh, pas tellement les pieds sur terre, mais je suis pragmatique dès l'instant que j'ai envie de raconter des, des histoires, des choses comme ça. Donc je ne suis pas mystique, mais euh, je crois qu'il y a des. Je ne suis pas non plus religieux euh, non plus. donc mmh. du coup, mais... Ah
0: mince, la prochaine question, c'était est-ce que tu crois en Dieu Donc alors on est mal
1: barré c est, c est... Très compliqué, c'est très compliqué parce que je peux pas, je crois pas, je suis baptisé, je suis d'une vieille famille, je d'origine espagnole, je suis d'une vieille, j'ai été baptisé, je suis chrétien catholique, pas du tout pratiquant, hein, je ne sais même pas si je crois en Dieu. John et Naïcha, tu crois qu'ils auraient pu se marier et avoir des enfants C'est évident, ça aurait fait, ça fait, ça fait un beau couple, mais euh, parfois la vie euh, c'est sépare ceux qui s'aiment. D'ailleurs, John Wallace, c'est aussi un basketteur. Est-ce que c'est un hommage caché ou Non, j'avoue que je ne connais pas John Wallace. Au niveau des basketteurs, je ne suis pas, je ne suis pas un grand spécialiste. En rugbyman, je peux te... ça aurait pu être un joueur de rugby écossais ou irlandais, mais non. Dis donc, ne... quand on clôture une série comme ça, quelle trace on garde de Une te... image, un mot C'est des questions de piège, parce que qu qu'est-ce qu que je garde Je ne vais pas dire... D'un point de vue créatif, ça aurait été un travail acharné, donc je vais, je vais garder le, le côté euh, combat. Le lion de Judas chez Targo, un
0: très joli triptyque, nous on a beaucoup aimé. Hugues, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission, merci, à très bientôt. Merci, à toi,
1: au revoir. <musique> Et
0: pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Avec aujourd'hui, une sélection albums en noir et blanc. Et on commence avec Debout les morts. Mexique, début du XXe siècle. Euh, c'est vieux ça. Le petit Emiliano est balayeur de cimetière. Oula il aimerait être aussi fort que son père, ce révolutionnaire qui, au péril de sa vie, a tenté de se lever contre ces grands propriétaires blancs qui opprimaient les petits paysans mexicains. Ces colons blancs, c'est vraiment des méchants. Mais l'esprit révolutionnaire est bien éphémère lorsqu'un peuple devenu servile ne trouve pas la force de s'insurger, bien trop épuisé par la besogne et souvent étourdi par l'alcool. Je vinis mon verre et après je ne me laisse plus le verre. Et si, soudainement, tous les ancêtres sortaient de terre pour lancer une révolution qui regrouperait toutes les anciennes générations qui ont été opprimées par le colon. Genre en mode de mort vivant tu veux dire Et si la fête des morts, fameuse célébration mexicaine, servait justement cette cause cool. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Tu me tords Une armée de squelettes sort de terre pour stopper l'aliénation de tout un peuple. Ouais, les morts vivants, cool. Et pour ces squelettes qui reprennent vie, ça va être le plus beau jour de leur mort. Une BD en noir et blanc chargée d'histoire et de symboles de la culture mexicaine. Un hommage à la fête des morts qui fait ici renaître les disparus pour la bonne cause. « Debout les morts », un album envoûtant et jouissif de Franz Duchaso aux éditions Sarbacane. On continue avec « Noir burlesque ». New York, années 50. Ambiance gangster. Gangsters, Bad boys. Sleek un beau gosse à la mâchoire carrée, partage son temps entre braquage et belle-femme. Slick, c'est son nom Oui, enfin son surnom. Et Slick, il a pour l'habitude de faire des braquages pour payer ses dettes. Hop. Et côté femme, il y en a une qu'il n'arrive pas à oublier. Mais malheureusement, elle s'apprête à se marier avec le boss de la pègre. Oh non, ça sent les ennuis. Forcément, ça reste de partir en sucette. Surtout que Slick va casser quelques nez qu'il n'aurait pas dû boxer. Et recoucher avec cette femme qu'il n'aurait plus dû toucher. Oups. Une belle plongée dans The Big Apple des années 50 New York Avec un superbe dessin en aquarelle noir et blanc Auréolé toutefois de quelques toutes petites touches d'une autre couleur Une seule Le rouge Qui vient sublimer quelques jolies filles bah oui. Quelques jolies bagnoles cool. Et quelques gouttes de sang sur des gueules cassées Oups. Noir burlesque, un très bel album de Enrico Marini Qui ouvre ici un diptyque à venir aux éditions d'Argo et on finit avec les contes drôlatiques. On connaît Honoré de Balzac pour la comédie humaine, mais au-delà de cette collection qui rassemble quasiment l'intégralité de son œuvre, dont c'est plus de 90 romans, eh bien monsieur de Balzac avait également écrit les contes drôlatiques. C'est des blagues 30 histoires drôles, truculentes et satiriques qui, à l'époque, avait fait scandale. <rire> eh bien, voici quatre de ces contes drôlatiques racontés en BD. Cool L'un d'eux, d'ailleurs, s'intitule « Le péché véniel ». C'est quoi C'est quoi, un péché véniel C'est un péché commis sans le vouloir. Hop. Et dans cette histoire, une très jolie jeune femme va justement apprendre à faire la différence entre les deux. <rire> péché, amour, tentation, jalousie, des sujets atemporels pour ces histoires racontées sous le prisme du XVe siècle. L'adaptation en BD est fort réussie, et le dessin des frères brisy est absolument saisissant le noir et blanc rappelle les croquis de l'époque et le souci du détail invite à longuement rester sur chaque planche les contes drôlatiques de paul et gaëtan brisy c'est aux éditions futuropolis voilà voilà alors bonne lecture et comme on dit dans l'émission les bulles il n'y en a pas que dans le champagne mais aussi plein les bd et le 9e art lui se consomme sans modération alors Soyez des Complètement des bulles. T'es ou bien On dirait qu'il te manque une case. T'es Il te manque une case. Complètement des